0: Was geht ab,
1: Leonie? Nicht viel und selbst.
0: Ich habe Muskelkater. Extrem.
1: Und ich habe Hunger.
0: Ne, Hunger habe ich noch nicht, aber gleich wahrscheinlich.
1: Ja, gut. Wetterscheiße.
0: Aber wir hatten zwischendurch ein bisschen Glück, ne? Ja, ich habe sogar einen Sonnen sonnenbrand mir geholt über die Woche, dass sich meine Haut ein bisschen gepillt hat.
1: Also, ich wurde gerade voll vom Regen erwischt, als ich nach Hause gekommen bin. Das war schön.
0: Ja, ich war auch beim Einkaufen, aber ein bisschen Sonne hat man ja. Also, vielleicht haben wir ja Glück und wir können in den nächsten Wochen mal ein bisschen länger draußen bleiben als nur einen halben Tag.
1: Ja, mal schauen, gell?
0: Was gibt's denn Neues?
1: So, allgemein? Ja. Ja, keine Ahnung, nicht viel, ne?
0: Also auf der Welt ist ja ein bisschen was passiert. Ne, Israel-Palästina-Konflikt läuft ein bisschen aus dem Ruder. Und man sieht jetzt, dass äh, auch in Gelskirchen relativ viele Idioten rumlaufen. Das ist, glaube ich, das für uns äh, hier direkt das Schlimmste, was passiert ist. Dass man, dass die ganzen Idioten wieder ans Tageslicht kommen. Und die Impfpriorisierung wird am 7.6. aufgehoben. Das heißt, am 7.6. könnt ihr eure Ärzte nerven.
1: Ja gut. Ja, was hast du denn so für Idioten mitbekommen? Ich habe gar nichts mitbekommen. Kann aber auch daran liegen, dass ich nicht rausgehe.
0: Hast du das nicht mitbekommen, dass in äh, Gelsenkirchen in der Synagoge so eine möchte gern demo war, ähm, wo die dann scheiß Juden gerufen haben?
1: Nee, aber ich habe mitbekommen, dass sehr viele Synagogen äh, beschmiert werden und so ein Shit.
0: Ja, da wurden auch einige attackiert, aber der Anfang war tatsächlich so, ähm, zumindest die Sachen, die Welle gemacht haben, war in Gelsenkirchen so ein Video auf, auf Instagram, so ein Reel. Ich glaube, der Zentralrat der Juden hatte das gepostet. Wo dann einfach so eine Meute da steht und scheiß Juden ruft.
1: Toll. Was für Idioten, wirklich.
0: Ja, habe ich ja gesagt, das, der Konflikt zeigt wieder, wie viele Idioten rumlaufen.
1: Vor allem, das, das ist ja gar nicht deren Bier.
0: Ja, vor allen Dingen hat das nichts mit Juden zu tun.
1: Auch das, ja, klar.
0: Also gar nichts, ne? Es ist halt einfach, einfach ein Territorialkonflikt, da kann man, ja, ist echt schwierig zu erklären, da sollte sich jeder mal ein bisschen selber einlesen, aber da geht es so, wie ich es verstanden habe jetzt, ich habe mich auch ein bisschen informiert, ich kann auch gerne da ein paar Links zu so in die Shownotes packen, ähm, von ein paar Podcasts und Radioreportagen, die ich dazu gehört habe, da kannst du dich auch ein bisschen mehr darüber informieren, ähm, ja, im Prinzip geht es da um, um Territorien, um Bestimmte Gebiete, wo sie sich halt nicht einig werden können, wem das gehören soll.
1: Ich habe mich da auch ein bisschen zu eingelesen. Ich könnte das jetzt näher erklären, aber ich lasse es lieber sein, sonst springt das hier in den Rahmen.
0: Ja, es ist halt. Also, ich finde es relativ schwierig nachzuvollziehen, ganz ehrlich.
1: Es ist doch eine ähm, super komplizierte Sache, die schon seit Jahren, Jahrzehnten abläuft.
0: Ja, es geht ja um ein Gebiet, was Israel so für sich erklärt hat oder annektiert hat. Und ähm, da jetzt so die Leute aus ihren Häusern raustreibt, die da schon länger, länger wohnen, ne? das ist so der Hauptkonflikt. Ja. Und auf der einen Seite ist dann auch noch eine Terrororganisation. Das springt wirklich in den Rahmen. Eben. Ich, wir packen Links in die Show, da könnt ihr euch ein bisschen darüber informieren. Genau. Womit möchtest du denn zuerst starten? Mars oder Impfwatch?
1: Ja, Impfwatch hast du eigentlich gerade ganz gut gedeckt. <lacht> das können wir eigentlich skippen.
0: Also, kommen wir zum Mars? Yes. Alles klar. Krosse Konversation. Euer wöchentliches Update, frisch von Talk. -Grill. Was gibt's denn Neues auf dem Mars?
1: Also leider nicht viel, ähm, was Perseverance und äh, Ingenuity angeht. Da wurde gerade der fünfte Flug, der am 25. April stattgefunden hat, äh, in 3D auf YouTube nochmal hochgeladen. Also wer eine 3D-Brille zu Hause hat und Bock hat sich das anzugucken, kann es gerne machen. Der Link ist wie immer in den Show Notes. Sonst, wenn ich ein bisschen ausschweifen dürfte, weil eine Sache, die ich ziemlich interessant fand, es ist ja nicht nur Perseverance auf dem Mars, es ist ja noch ein anderer Mars-Rover auf dem Mars, und zwar Curiosity. Und der mhm. ist gerade dabei, sich äh, Sedimente anzugucken. Und der hat gerade so eine uh. Vene angeguckt. Ja.
0: Curiosity ist schon länger auf dem Mars, ne?
1: Curiosity ist schon seit 3000 Tagen da drauf. Also ja, schon äh, einige Zeit. Aber ich habe dafür einen Artikel zugesehen, so dass der gerade irgendwelche Sedimente untersucht, die ähm, irgendwie aus Bedrock bestehen. Hm, fand ich interessant. Dadurch, dass ich bei Perseverance nicht so viel zu sagen hatte, dachte ich mir, schmeiß ich das mal in den Raum. Auch äh, Link in ja. den Shownotes. Sonst, ja, ist auf dem Mars nicht viel passiert.
0: Das, das würde mich mal interessieren, ähm, was, so, was so die Hörer dazu denken, wie, wie die das jetzt mit dem Mars verfolgen. Guckt ihr euch die Links so an? Ähm, habt, ihr, habt ihr auch so ein paar Bilder gesehen? Also die, die ich gesehen habe, waren halt alle relativ beeindruckend. Auch wenn es halt nur eine karge Wüstenlandschaft war. Aber halt dieser Fakt, dass es auf einem anderen Planeten ist, ne, ist halt krass.
1: Eben. Ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
0: Nee, echt auch nicht irgendwie. Der, irgendwie vergleicht man das einfach nur mit so einer Wüstenlandschaft. Da denkt man sich, so, oh, ja, das könnte ja hier äh, Marokko oder so sein. Jo.
1: Aber nee. Es, das ist wirklich nee, ein cooles Gefühl irgendwie.
0: Ja, haut mal ein bisschen Feedback raus dazu, ob ihr ähm, ja, das auch so verfolgt oder ob ihr eure Infos nur jetzt von Leonie bekommt. Ich muss zugeben, dem, die meisten Infos bekomme ich tatsächlich von Leonie. Die schickt mir dann auch einen Link dazu mit den Bildern in der Vorbesprechung. Das ist so alles, was ich dazu mitbekomme. Aber jedes Mal ähm, bin ich davon neu geflasht, muss ich sagen.
1: Cool. Das ist mein was Job. Was hast du
0: denn für uns als Thema vorbereitet?
1: Also ich dachte mir, ich knüpfe minimal an das Thema von letzter Woche an. Nämlich der Fall von Assange. Wenn du dich daran erinnerst, haben wir ja darüber geredet, ähm, dass er in der Äquatorianischen Botschaft so lange war und dann ähm, in Einzelhaft gesteckt wurde und so ein Zeug. Und ich habe mich gefragt, ich habe mich auch während des Podcasts gefragt, was das so psychisch mit einem macht. Und darum geht es heute. Wie der, wie das Gefängnis dich psychisch so beeinflusst und ob das wirklich so sinnvoll ist, wie es gerade im Knast abläuft.
0: Alles klar, dann bin ich gespannt.
1: Dann steck mich in die Mau, mach mir nichts aus. Gut, dann fangen wir erstmal an, wie das so ist, wenn man das Urteil bekommt, Freiheitsentzug bzw. Freiheitsstrafe. Im Allgemeinen bedeutet das erstmal, dass mhm. jeder Tag durchgeplant ist, dass du keinen Einfluss auf dein Umfeld hast, keine Privatsphäre, keine Abwechslung, bliblablub. Nach Haftantritt, was ich persönlich absolut gar nicht wusste, hat der Verurteilte eine Woche Zeit, um seine persönlichen Angelegenheiten zu regeln. Das heißt, eine Woche, um dich irgendwie darauf vorzubereiten, dass du erstmal weg vom Fenster bist. Das heißt, du musst dich um Miete kümmern, mhm. deine, musst irgendwie jeden darauf vorbereiten, dass du jetzt erstmal für eine bestimmte Zeit weg bist. Ähm, dann werden die Inhaftierten eingestuft, also kommen die in den Knast, werden eingestuft nach Behandlungsbedarf, Aggressionspotenzial, auch Suizidgefahr. Da fängt es schon an mit dem äh, mit der Belastung der Psyche. Und
0: das ist dann wie in amerikanischen Filmen, dass sie mit kaltem Wasser abgespritzt werden?
1: Zum Beispiel. Ähm Komm, hast du... Was? als ob. Nein, also doch, tatsächlich schon. Hast du das auch aus... Äh, die Verurteilten, weil das habe ich gerade im Kopf. Ja, ja. Das pa passiert tatsächlich ja. wirklich. Das ähm, Dann startet nämlich... Aber
0: nicht in Deutschland, oder?
1: Ich habe alle Infos aus Deutschland. Also all, ich, ich beziehe mich hier gerade nur auf deutsche Gefängnisse, vielleicht minimal noch auf europäische. Also,
0: also die, werden, die werden echt mit kaltem Wasser abgespritzt, wenn die ja. reinkommen?
1: Nein. Also es, es kommt dann zum Entpersonalisierungsprozess. Das bedeutet erstmal, dass sie nur gestattete persönliche Gegenstände mitnehmen dürfen, sowas wie Fotos und Bücher. Und dann kommt es wirklich zu Reinigung und Desinfektion und die werden da nackt ausgezogen. Ob sie da
0: ja, aber die, abgespritzt werden, weiß nicht. Die werden da nicht mit kaltem Wasser abgespritzt, die werden, müssen da vielleicht duschen Die gehen, werden gereinigt
1: so und durchsucht. Ich glaube nicht, dass die da schön okay. entspannt persönlich duschen gehen können. Und
0: ja, doch glaube ich auch schon. Ich glaube nicht. Das können wir ja gleich mal nachgucken, aber mit kaltem Wasser werden die bestimmt nicht abgespritzt, mit so einem Gartenschlauch, wie aus die verurteilt. Mit so einem
1: Gartenschlauch bestimmt nicht, aber die werden halt äh, untersucht und desinfiziert und die müssen da wirklich lack drumlaufen. das stimmt auf jeden Fall. Krass. Mhm. Und ähm, dann kommt zur Aufnahmeuntersuchung, da wird festgestellt, ob die Inhaftierten arbeiten bzw. Sport treiben können. Und mhm. das Ganze, warum wir auch gerade, so, warum du auch denke ich mal so geschockt reagiert hast, wird oft als Degradierungszeremonie bezeichnet. Weil du halt, okay. dein ganzes Ich wird in dem Moment entwürdigt. Du wirst komplett als Nummer behandelt, sobald du da im Knast kommst. Du hast einen Identitätsverlust. Und du bist halt nicht mehr du. Du kommst da rein und alles, was du mal warst, ist einfach weg. Das bedeutet, dass ähm, Insassen oft das Leben im Knast als sinnlos Schreiben. na gut krass Eben. Ähm, die Isolation im Gefängnis soll ja eigentlich Gefangene dazu anregen sich darüber Gedanken zu machen was sie getan haben und mhm. ähm, die Einsamkeit sorgt allerdings weniger dafür und sorgt eher für Belastung deswegen kann es oft zu emotionalen und kognitiven äh, Störungen kommen und sowas wie Sprach- und Wahrnehmungsstörung. Und halt, wie vorhin gesagt, dieser Verlust der Selbstbestimmung, des Selbstwertgefühls und sowieso Verlust der sozialen Kompetenz. Macht ja auch Sinn, ne? Ja. Das ist natürlich, wenn du jetzt überlegst, wofür Gefängnisse eigentlich da sind, die sind ja dafür da, um zu resozialisieren. Ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass jeder Gefangene ausnahmslos resozial resozialisiert werden kann. Aber das ist der Hauptfokus von Gefängnissen eigentlich. Dafür wurden die geschaffen. Mhm. Das ja. sieht aber in der Realität wenig darauf, äh, danach aus, weil der Fokus ist halt weniger auf Resozialisierung und mehr wirklich auf Bestrafung bzw. Qualen. Und dadurch wird es halt schwer, weil diese Resozialisierung Re in den Fokus zu stellen, würde eventuell dafür sorgen, dass Gefängnisse ihren abschreckenden Charakter verlieren. Weil du sollst ja auch wirklich denken, du bist furchtbar und so.
0: Ich habe dazu auch mal eine Statistik gelesen, dass halt relativ viele wieder rückfällig werden, die im Gefängnis waren. Ja,
1: 60% der Männer werden innerhalb von vier Jahren nach Entlassung wieder verhaftet. Da gibt es auch...
0: Ja, innerhalb von vier Jahren, das ist ja völlig krass. Ja,
1: da gibt es auch diesen Begriff von Drehtürknast. Also, dass sie andauernd rückfällig werden, dass keiner so wirklich mehr aus dieser Schleife rauskommt. So.
0: Ja, also das, das heißt ja nicht so viel zu bringen. Eben, oder?
1: das ist jetzt erstmal die Basis. Und dann haue ich mal ein paar Statistiken raus. Nämlich die mhm. körperlichen Schäden. Ähm, dann gehen wir mal ein bisschen weg von seelischen. Erstmal nur körperliche, die man sofort sieht. Die im Knast oft vorkommen. sind Einmal Kurzsichtigkeit durch ein eingeschränktes Sichtfeld. Ähm, Muskelabbau, Gelenkversteifung, Vitamin-D-Mangel. Äh, Bandscheibenvorfälle, Verletzungen, ähm, Infektionskrankheiten. Sehr häufig Hepatitis C. Nämlich 30% der Häftlinge haben Hepatitis C. Das ist 50 Mal so viel als draußen. Und die werden teilweise gar nicht behandelt. Weil es einfach zu teuer ist. und weil die ähm
0: Kriegen die das dann im kriegen die das dann im Knast? Oder kommen die auch oft mit Hepatitis, äh, Hepatitis C da rein? Weil Hepatitis C ist ja auch oft äh, im Zusammenhang mit Drogen, dass du halt holen kannst. Ist ja dann auch... Eine Eintrittstür für den Knast. Ja, ne? genau,
1: das äh, geht einerseits Hand in Hand, weil Hepatitis C lässt sich nur durch Blut ähm, übertragen. Das heißt, mhm. also ich denke, dass schon einige damit reinkommen, aber das wird halt im äh, Knast dann auch durch Drogen verbreitet. Weil ich habe auch häufiger gelesen, kein Gefängnis ist ohne Drogen. Die kommen da irgendwie rein, die kommen da irgendwie, mhm. ich weiß nicht wie, kenne mich damit nicht aus. Aber natürlich hast du da keine ähm, desinfizierten Spritzen und sowas. Das heißt, wenn einer das hat, haben das schnell alle ja. da. Und Krass. die werden dann kaum bzw. unzurechnungsfähig behandelt, weil sie halt, weil die Kapazitäten auch einfach fehlen. Es gibt nicht so viele Knastärzte. Mhm.
0: Und die werden auch ernährend gesucht, habe ich letztens gelesen im Artikel.
1: Ja, ähm, habe ich auch oft gelesen. Die Kapazitäten sind absolut nicht da. Es gibt da einfach viel zu wenig.
0: Aber was ich gelesen habe, ist, dass viele viele ähm, Knastis mittlerweile geimpft sind und da auch Gelsenkirchen die Spitzenposition hat.
1: Das ist cool. Das das gott überraschend. Okay. Dann kann man einmal grundsätzlich sagen, dass der Strafvollzug quasi als Trauma zu bewerten ist. Und da gibt es jetzt die Extremform, nämlich Isolationshaft. Wenn ich auch einmal mhm. wieder...
0: Also wie bei Assange.
1: Ja, wie bei Assange und wie bei Andy Dufresne, De der eine Woche im Loch gesessen hat, einen Monat im Loch gesessen hat, mehrmals.
0: Ist das eigentlich eine echte Story? Ja, ne?
1: Ist es eine echte Story?
0: Ich guck's nach, warte. Ist das die Verurteilung? Ja,
1: Shawshank Redemption. Es wäre eine kranke echte Story. Als ob das eine echte Story ist.
0: Ich meine Ich meine ja Zumindest irgendwas davon war
1: wahrscheinlich. Es war aber, den Film
0: sollte irgendwie jeder gesehen haben. Der ist übertrieben. Das ist auch Wobei, so der bestbewerteste wenn, Film. Wenn man, wenn man Prison Break gesehen hat, dann sieht man, kennt man die erste erste also die erste Staffel, dann ähm, kennt man auch die Story des Films. Muss ich sagen,
1: das ist ja ein mega Spoiler äh. jetzt.
0: <lacht> ja, ist ja wirklich so. Die erste Staffel von Prison Break ist einfach genau die Story von die Verurteilung. Ja, aber wer
1: an wen abgerippt?
0: Ja, die Verurteilen ganz ja, eher.
1: Wer auch das Spiel A Way Out gespielt hat, der wird einige Elemente darin wiederfinden.
0: Ja, das stimmt. Nee, nach der Novelle Frühlingserwachen Pin-Up von Stephen King. Also, ah, ist eine fiktive Geschichte. Der
1: Stephen mal wieder. Ja, gut. Äh, ist wahrscheinlich auch besser so, weil ich glaube ähm, Andys Aufenthalt im Knast hätten weniger so gut überstanden wie er. Äh, Spoiler, sorry. <lacht> Nämlich Isolationshaft wird häufig als weiße Folter betitelt. Weiße Folter bedeutet einfach nur, dass die Folgen nicht körperlich, sondern seelisch bzw. psychisch sind. Mhm. Und ähm, das beeinträchtigt nachweislich das vegetative Nervensystem, stört den Hormonaushalt, beeinträchtigt äh, die Wahrnehmung und die kognitive Leistungsfähigkeit. Und sorgt für Depression und kann in einigen Opfern auch posttraumatische Belastungsstörung auslösen. Heißt, ähm, nicht so eine coole Sache, wenn man da reingesteckt wird. Und, jo. Ähm, falls du dich erinnerst und falls sich unsere Zuschauer erinnern, in der Folge, also in unserer Folge alleingelassen, habe ich auch häufiger mal, das ging es um Einsamkeit, vor allem in der Pandemie. Und allein die Auswirkungen der Einsamkeit sind ja da nochmal tausendfach verstärkt. Also hm. ähm, hört euch die Folge gerne nochmal an, wenn ihr es vergessen habt. Ähm, dann komme ich nochmal ganz kurz zu den ähm, unzureichenden medizinischen Versorgungen. Die Gefangenen unterliegen nämlich nicht der Versicherungspflicht. Das konnte ich okay. erstmal nicht glauben. Konntest du das glauben? Ich, ich muss das mehrfach nachrecherchieren, weil ich es einfach nicht glauben konnte. Dass sie einfach nicht versichert sind. In keinster Weise.
0: Das heißt, wie werden die dann versorgt?
1: Das ist halt das Ding. Kaum. Nämlich von den Hepatitis C-Erkrankungen werden schätzungsweise nur 1,3% behandelt. 1,3%! Krass. Das ist nix.
0: Das ist wenig, ja. Ist denn da, ja, die meisten Erkrankungen werden da bekannt sein, oder? Oder kommt das denn erst im Nachhinein raus?
1: Die, ähm, meinst du jetzt, wenn man da erkrankt? Ja, ja. Da, darüber wird Buch geführt, wer erkrankt und woran, okay. blablabla. Dafür haben die ja auch einen Arzt, aber dafür sind einfach nicht genug Leute da. Und dafür haben die auch nicht genug äh, Ressourcen. Naja, Fazit, das wir hier ziehen können, Gefängnis macht krank. Ob psychisch oder mhm. physisch, nicht so cool. Ähm, noch ein paar Fakten. In der Vollzugsanstalt Bochum waren 2002 bzw. 2003 88% der Inhaftierten psychisch krank. Und die Daten sind wohl bundesweit übertragbar. 88%.
0: Boah. Na gut, ein Teil davon wird wahrscheinlich deswegen knastgelandet sein.
1: Denke ich auch. Darüber gehe ich gleich nochmal ein. Ähm, die Zahlen ähm, sind ein bisschen schwierig, weil nämlich kaum Psychologen im äh, Gefängnis arbeiten. Und sehr viele mhm. kaum psychologisch äh, evaluiert werden. Aber dadurch, dass halt diese Studie einmal in Bochum durchgeführt werden und äh, es wurde gesagt, die sind bundesweit übertragbar, kann man davon ausgehen, dass die Zahl ähnlich hoch sein wird in ganz Deutschland. Das, um mal ein, ähm, um mal ein bisschen eine Perspektive zu schaffen, außerhalb des Gefängnisses sind circa 1% der Menschen psychisch krank und leiden an Persönlichkeitsstörungen. Oh. Das heißt, es, es ist absolut krank. Und wozu führt das? Hast du eine Idee, wozu so eine starke psychische Störung oft führen kann? Kurzes Quiz an der Stelle.
0: Oh, Worauf bezogen jetzt? Also wahrscheinlich auch zu Sozialisierungsschwierigkeiten, wenn er rauskommt. Ja. Dass du halt... Äh,
1: Aber ich meine jetzt... Kein,
0: dich nicht an dein Umfeld anpassen ich kannst. Ich meine
1: jetzt, dass du da gar nicht mehr rauskommst. Was machst du da, wenn du keinen Bock mehr hast, wenn du... Suizid. richtig Die Selbstmordrate im Gefängnis war 2004, äh, 2002 bis 2000 bis 2004, so, haben 442 Gefangene in Deutschland sich das Leben genommen, sieben davon in weniger als 24 Stunden ihrer Verurteilung. Im Boah. Schnitt sind das 80 pro Jahr, das bedeutet, die Suizidrate liegt rund siebenmal höher als außerhalb der, äh, des Gefängnisses. Und
0: Boah. die
1: Suizidprävention scheitert wieder am Personal. So.
0: Ah, müsst, da müssten ja dann Leute sein, die relativ lange Haftstrafen bekommen haben, oder? Weil wenn er da nur ein halbes Jahr drin ist, macht ja keinen Sinn, dich umzubringen Das ist
1: die Frage, wer sitzt so im Knast? Weil die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt ähm, Einerseits hast du ja oft Leute, die wirklich Ich meine, wer sitzt im Knast? Als, er als erstes denke ich da an Mörder zum Beispiel Das ist so mein erster Gedanke mhm. Und die sind ja oft psychisch krank Weil ein gesunder Mensch wird nicht einfach irgendjemanden umbringen Hoffe ich ja. Deswegen dachte ich mir so, wer sind das überhaupt für Leute? Von den 65.000 Inhaftierten in Deutschland, 2018 war das, waren 4.500 wegen Schwarzfahrens oder äh, Ähnlichem im Gefängnis, weil sie die Geldstrafe einfach nicht bezahlen können. Fast die Hälfte mhm. war wegen Eigentums- und Vermögensdelikten, also Raub, Betrug und Ähnlichen. Und äh, wegen sexuellen Übergriffen waren es 6% und wegen Straftaten gegen Leben, also Mord und fahrlässige Tötung und sowas, waren 7%. Das bedeutet...
0: Das ist krass, ne? wenn, man, wenn man auch so die, die Medien verfolgt und gerade so rechtsgerichtete Leute, die äh, waren ja immer vor, vor Sexualstraftaten von Einwanderern. Oh. Aber wenn nur 6% davon im Geknast sind, dann <lacht> ist das ja jetzt nicht gerade ein Kriminalitätsproblem. Ne? Also zahlenmäßig gesehen. Ich in jeder Fall ist einer zu viel, aber im Verhältnis.
1: Es ist, das ist halt auch das Ding, es ist absolut unverhältnismäßig. Auch wenn du dir mal überlegst, ähm, wie die Leute halt da behandelt werden und was da für Leute einfach drin sitzen. Wenn über die Hälfte was mit einfach mit nur irgendjemand ist ein T-Shirt
0: Was mit Drogen und organisierter Kriminalität und so?
1: Ich denke, das gehört zu dem äh, Raub- und Betrug Schiene. Ähm, weil, da, da gibt es ja auch gerade, ne? Wenn du jetzt so ein Drogenboss bist... Ja,
0: aber Betäubungsmittelgesetz so hat ja nicht mit, mit Raub und so zu tun.
1: Nee, aber mit Vermögensdelikten, denke ich.
0: Ja, das, das kann man doch auch schnell nachgucken.
1: Auf jeden Fall ist es, ähm, sitzen häufig Leute im Gefängnis, die weniger als sechs Monate da drin verbringen müssen. Das sind so das ist so die Hauptzahl von Menschen. Weniger ja. dieses klassische Bild von alle sind Mörder. Hast du ein Ergebnis?
0: Nee, noch nicht. Ich habe gerade hier so ein Positionspapier. Äh, Anzahl der Rauschgiftdelikte. Aber wer davon im Knast ist, kann ich nicht genau sagen.
1: Wie viel kommen davon überhaupt im Knast, wenn du dir mal so überlegst? Wie viele Drogendealer kommen wirklich im Knast? Das kommt, ist doch nicht so lange, ne? Ist da eine lange Schafschaufe?
0: Davon. Also in Amerika ist es krass. Da sind, ist irgendwie wohl die, die Hälfte fast an Drogendelikten. Aber
1: Amerika hat ja auch diesen krassen Krieg gegen die Drogen angezettelt.
0: Ja. das
1: stimmt. Der auch wenig bringt. Können wir auch mal drüber reden.
0: Ja, aber es wird, wird man wahrscheinlich vergleichen können,
1: oder? Ich glaube nicht. Ist ja eine ganz andere, ist ja eine ganz andere Sichtweise.
0: Mehr als die Hälfte der Inhaftierten im Saarland konsumiert Drogen. Ja Wirkliche Zahlen kann ich dazu jetzt nicht sagen. Das
1: ist doch super schwer.
0: Ich suche mal weiter, aber vielleicht, vielleicht finde ich noch was dazu, wenn ich die Farbe als nach.
1: Okay. Dann komme ich einmal zu dem Punkt, ähm, den sich jetzt vielleicht viele Leute fragen. Das sind Verurteilte, auch wenn die nur für Raub oder für Schwarzfahren oder was im Gefängnis sind. Sind Verurteilte. Warum sollte es mich interessieren, wie die großartig behandelt werden? Oder warum sollte ich mich dafür einsetzen, dass sie besser behandelt werden? Erstmal.
0: Damit sie dann nicht nochmal Straftaten begehen, wenn sie wieder rauskommen.
1: Genau. Erstmal Senkung des Rückfallsrisikos. Und Resozialisierung geht nur, wenn es gesundheitlich den Insassen gut geht. Und das Thema ist ja auch von volkswirtschaftlicher und gesellschaftlicher und ethischer Relevanz. Das heißt, die Leute, die im Gefängnis sitzen, wenn du die schnell da rausbekommst und wieder ein Teil der Gesellschaft werden lässt, dann kriegst du da auch Geld raus. Mhm. Und die haben immer noch Menschenrechte. Das habe ich auch gegoogelt. Die Menschenrechte gelten ja. auch für Inhaftierte. Überraschung. Überraschung. Das heißt... Das heißt, was machen wir jetzt? Hast du eine Idee? Therapien? Therapien anbieten kann man machen, dafür haben wir aber zu wenig Personal und zu wenig Kapazitäten.
0: Das Oder man kann es auch so sehen: es wird zu wenig Geld darin investiert.
1: So kann man das natürlich auch sehen. Da habe ich aber keine Ahnung, ob man so viel Geld zur Verfügung hat. Aber es gibt Alternativen zum Strafvollzug. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel das äh, Electronic Monitoring. Das ist...
0: Also häuslicher Rest mit Fußfettel und so. So ziemlich.
1: Also Aufenthalt wird elektronisch kontrolliert und der Tagesablauf ist mit einem Wochenplan fixiert. Die werden rund in die Uhr betreut. Und die Vorteile dabei sind, dass es ein großes Resozialisierungspotenzial hat, ähm, weil der Kontakt und äh, das Umfeld erhalten bleibt. Da mhm. können wir... Also zu den Alternativen können wir ein bisschen reden. Ähm, weil ich habe da eins gefunden, was ich sehr komisch fand. Nämlich den Täter-Opfer-Ausgleich. Was quasi so ein Schlicht, äh, Streitschlichten zwischen dem Täter und dem Opfer ist. Mit einer Betreuungsperson. Davon habe ich
0: auch schon gelesen. Ja, und das Opfer ist bei der, bei der Therapie sozusagen dabei. Ja, ne?
1: und die stehen mehr im Fokus. Finde ich schwierig. Ich glaube, bei so, bei, bei so kleinen Sachen... Kann das ganz gut funktionieren aber bei irgendwas krass ich glaube es kommt aufs delikt eben, an ne? genau. also wenn ich jetzt im fernsehen ich mein, wenn, hab...
0: wenn man jemand, wenn man ja genau wenn man jemanden beklaut und äh, man dann direkt in, in konfrontation mit demjenigen ist und man weiß was man dem angetan hat welche umstände man dem bereitet hat weiß nicht, vielleicht macht das was mit einem sodass man sich in die Situation hineinversetzen kann was passiert wenn wenn ich beklaut werde will ich das auch haben
1: ja das es kann eine Idee sein. Oder bei sein.
0: Gewalt, irgendwie bei, bei Schlägereien und so.
1: Ich finde das aber eher besser als Zusatz und nicht als einzige Bestrafung. Weil es ist ja quasi nur. Nee, ein, das ist ja, Es ist ja quasi nur ein Gespräch. <lacht> es ist echt wie so ein Streitschlicht AG in der Schule. Also. Ja. Eine weitere Alternative wären Bootcamps, so im militärischen Stil so wirklich die Teilnehmer in irgendeinem Camp schickst, die werden dann militärisch da gedrillt und die sollen so Disziplin und Einsicht gewinnen und das wird ähm, bei Jugendlichen auch teilweise schon angewandt, vor allem in Amerika.
0: Und wie ist da so die Referenz?
1: Ja, ähm, das ist halt auch bei eher kleineren Dil Delikten, ne? bei Jugendlichen. Mhm. Ich, ich denke, das wird einiges bringen, aber ich glaube nicht, dass das wirklich viel im Resozialisierungsbereich tun wird, weil die dann einfach militärisch gedrillt werden, weißt du was ich meine? Ja. Die sind dann dieses militärische Leben gewohnt und dann könnten die höchstens noch im Militär großartig ähm, benutzt werden, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt ein blödes Wort, da fällt gerade kein Persos ein. Ob das.
0: aber immerhin, ne? Dann hätten sie ja, hätten sie ja sogar eine <lacht> Perspektive. Ja. Ein Job beim Militär,
1: ein
0: geregeltes Einkommen. Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Perspektive.
1: Ist auf jeden Fall besser als nichts, aber ob das auch so das Ideale ist im Vergleich zu einem Strafvollzug, schwierig. Ist auch, ist eine Idee, finde ich. Mhm. Weitere Ideen wäre dann noch gemeinnützige Arbeit und äh, Bewährung. Die gibt es ja schon. Die sind mhm. ja schon auch wieder bei kleineren Delikten.
0: Ja, das... Äh... Finde ich sinnvoll.
1: Das finde ich auch sinnvoll. Vor allem gemeinnützige Arbeit, wenn du halt äh, halt Sozialstunden und sowas. Ja. Die Frage ist halt...
0: Dann sieht man auch andere Perspektiven. Ja. Was auch, das sind ja auch oft oft, oft oft Opfer von Kriminalität oder von Drogen oder so dabei, ne bei sozialer Arbeit.
1: Jo, stimmt
0: Die man da betreut. Vor allem... Was ich jetzt, wo ich jetzt nachgedacht habe, ist, ich glaube, was sehr effektiv wäre, wäre... Ähm, ja irgendeine Möglichkeit die Leute aus ihrem, aus ihrem Umfeld zu reißen also was sie halt kriminalisiert hat
1: ja das ähm, ich meine das machst du ja theoretisch auch mit dem Gefängnis ne aber dann bringst du sie halt wieder in ein schlechtes Umfeld ähm,
0: ja ja und die haben ja auch die Kontakte weiterhin
1: ja das ist aber das kriegst halt auch wieder mit Betreuung hin viel und mit ähm, hm. psychologischer Betreuung das ist halt das Hauptproblem wirklich.
0: Ja gut, aber die, die müssen ja auch den Absprung dann schaffen ne von dem Umfeld.
1: Ja, das ist schwer. Ich weiß nicht, hast du da eine Idee, wie man das machen kann?
0: Boah, ich weiß nicht, vielleicht auch den, den soziale sozialen Zusammenhang ähm, durchführen. Also dass man eine soziale Arbeit dann in einem anderen Bundesland machen muss oder so.
1: Und dann so, so eine betreute Wohnung um da irgendwie neue Kontakte,
0: mhm. Kontakte zu knüpfen. Ja, irgendwie sowas.
1: Wäre auch eine Idee, ist auch wieder Delik deliktspezifisch, meiner Meinung nach. Mhm. Aber noch eine andere, was ganz anderes. Ähm, hast du schon mal mitbekommen, ähm, das ging eine Zeit lang ganz viel auf Social Media rum, also ich habe das sehr oft mitbekommen, die Gefängnisse in so Finnland, Schweden und sowas in der Art. Hast du die mal gesehen? Hast du da so Bilder mhm. im Kopf? Nee. Nicht? Die sind immer sehr freundlich hey. und sehr... Das ist quasi wie so eine kleine Wohnung. Das gibt's oft. Mhm. Und ein spezielles Beispiel habe ich mir jetzt rausgesucht, nämlich das offene Gefängnissystem in Finnland. Ähm, den.
0: Ja, da sind die nur zum Über Übernachten, ne? das habe ich gelesen.
1: Ja, das gibt's auch. Ähm, den Finn ist nämlich aufgefallen, dass die Bestrafung nicht dafür gesorgt hat, dass die Kriminalität gesunken ist. Das haben wir jetzt auch beobachtet. Rückfallquote und so. Die mhm. Gefangenen werden in dem Fall nicht gefangen gehalten, sondern arbeiten in der Gemeinde für einen Mindestlohn. Und ähm, da gibt es mehrere Stufen sozusagen. Es gibt nämlich das offene, das halboffene und das geschlossene System. Das geschlossene ist der traditionelle, das traditionelle Gefängnis. Ähm, das halboffene ist dann äh, mit der Übernachtung und das offene ist wirklich, dass sie mhm. einfach nur in der Gemeinde arbeiten. Und ähm, ja, die Rückfallquoten sind...
0: Ja, sich melden müssen. Dann ja. Ja.
1: Und die Rückfallquoten sind dabei um 20% gesunken. Und die Vorteile sind all, auch, dass es so weniger Sicherheitspersonal gibt und ähm, weniger kostet. Und halt offensichtlich mehr bringt für die Insassen. Ist auch eine interessante Sichtweise. Ja.
0: 20% weniger Rückfälle, das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage, ne?
1: Ist auch deutlich humaner. Die kriegen halt... ja die kriegen halt eine Chance, im Gegensatz zum geschlossenen System, wo die einfach nur in ein Loch gesteckt werden, und dann machen wir die Sinnflut.
0: Ja, vor allem, also es ist halt auch schwierig, wenn man sich so die Delikte anguckt mit den, mit den Strafen, ob man die so nachvollziehen kann oder nicht.
1: Mhm.
0: Nur ein oberstes, oberstes Ziel für die Gesellschaft muss es ja sein, ähm, ja, auch das, das Risiko einfach zu minimieren, dass äh, Kriminalität existiert. Ne? Und das kriegst du ja auch nicht hin, indem du die Leute wegsperrst und dann äh, untereinander prallen lässt, wer jetzt der heftigere Typ ist und wer die heftigeren Straftaten gemacht hat, sondern eher durch, ja, durch so Re Sozialisierungsmaßnahmen.
1: Ja, das definitiv. Aber das Problem ist dann wieder äh, wiederum, dass, du, dass das Gefängnis halt diesen abschreckenden Charakter irgendwie behalten soll so Wenn du dieses offene System ja. hast, wo du einfach weißt, ja gut, dann mache ich halt ein bisschen Arbeit, da weiß nicht, da spricht dann irgendwie da hast du keine Angst mehr vor dem Gefängnis. Das ist ja auch so ein großes Ding. Ja, aber die
0: Angst vor, die Angst vor dem Gefängnis ist ja jetzt auch nicht mehr da, ne? Nicht? Also nicht, nicht groß, zumindest, ne. Also es hat zumindest keinen großen Abschreckenden Effekt, dass ähm, eine Gefängnisstrafe kommen könnte, wenn man kriminell ist
1: glaube aber, das kommt dann oft durch Unwissen, weil die Leute denken, ach ja, Gefängnis halte ich aus.
0: Hm. Ja, es kann sein.
1: Naja. Ich habe ja gerade darüber geredet, Gefängnis hält man nicht so einfach aus. <lacht> Stressig da drin. Worüber ich auch gar nicht geredet habe, ist die Brutalität im Gefängnis. Weil ich mich hauptsächlich auf die, auf okay. die psychischen ähm, Fakten beruht habe. Aber ich habe sehr viel darüber gelesen. Kriegt man auch viel mit in ähm, die Verurteilten für Gewalt da ja, im Gefängnis Tag Ja gut, aber
0: amerikanisches System ist ja nochmal was ganz anderes. Ne? Da sind ja die Haftbedingungen katastrophal im Vergleich zu Deutschland. Das stimmt.
1: Deswegen habe ich mich auch um, auf Deutschland fokussiert, weil Amerika wäre nochmal eine ganz andere Nummer gewesen, glaube ich. Da sind ja auch zwei Millionen ähm, Gefangene. Die haben ja die meisten Gefängnisinsassen auf der Welt. Amerika. Hm. Ja. Weil die einfach auch alle in, ins Gefängnis stecken. Also ja. da haben wir vielleicht ein bisschen eine bessere Lösung. Trotzdem, finde ich, kann man Kritik äußern. Vor allem, was ähm, Behandlung angeht. Mhm. Weniger Rechtssystem, eher wirklich das System der Gefängnisse, dass man da einfach mal eine bessere Lösung findet. Oder halt einfach bessere Versorgung. Weil man sieht ja, dass so offene Systeme und freundlichere Systeme mehr bringen. Und wenn du das auch auf dem darauf ähm, projizierst, dass einfach nicht alle Leute im Knast Mörder sind. Das ist auch einfach nur ja. irgendwelche Leute sind, die schnell, zu schnell gefahren sind einfach kein Geld dafür hatten. Da muss man mal auch mal überlegen. Was ja, oder,
0: oder ein Grund auch für, für Kriminalität ist ja oft auch einfach Armut, ne?
1: Jo, sehr oft.
0: Dass man keine Perspektive hat und sich die Perspektive dann durch, weiß nicht, Drogenhandel, Diebstahl, Raubüberfälle, sowas dann schafft. Was es nicht legitimieren soll, aber das ist halt eine Eintrittstür auch in die Kriminalität, ne?
1: Ja, und sowas... Also
0: ich glaube kaum, dass, dass irgendwie studierte Leute ähm, mit einem guten Einstiegsgehalt anfangen, Uhren zu klauen.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: Oder irgendwie ein Spind aufbrechen oder so. Glaube ich eher nicht.
1: Und sowas kriegt man halt dann wieder durch Betreuung und durch Unterstützung wieder wett, ne?
0: Ja, und durch Perspektive, ne?
1: Ja. Vor allem.
0: Weiß ich, Ausbildung oder sowas im, im Knast, das wäre ja auch eine Perspektive. Wenn du als ausgebildeter, als ausgebildete Fachkraft da rauskommst, wäre ja jetzt auch ein Vorteil. Das ist
1: auch eine Sache, die ich sehr oft gelesen habe, dass das Problem mit den Gefängnissen auch sehr stark die gesellschaftliche Reaktion auf inhaftierte ist, dass sie keinen Job bekommen, dass hm. sie von der Gesellschaft ausgeschlossen werden, weil halt einfach nur, du hast dann einfach nur noch das Label, ja ich war im Knast so
0: ja was, was aber auch grundsätzlich verständlich ist ja. ne? weil dann, dann weiß man ja dieser Mensch hat schon die, die Schwelle zur Kriminalität so weit überschritten dass es bis zu einer Haftstrafe gekommen ist ja und dann, dann scheint ja die, gerade auch wenn man die Rückfallquoten liest, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit groß dass es nochmal passieren könnte, also klar hat jeder eine zweite Chance verdient, aber das Label kann ich schon verstehen.
1: Ja, um, da wäre es aber dann auch besser, wenn das Gefängnis dafür sorgt, dass das Label einfach zu Resozialisierung Re wird, weil du hast ja dieses Bild von Inhaftierten im Kopf, weil das Gefängnissystem so sehr versagt. Weil du immer diese, ja. weil du weißt, da kommt kein veränderter Mann raus, da kommt ein Krimineller wieder raus. Ja, aber du,
0: du, du weißt ja auch, weißt ja auch ähm, dass um im Knast zu landen, musst du ja schon ein bisschen was gemacht haben. Ne? Das reicht ja nicht, wenn du mal ein paar Fernseher geklaut hast. Da musst du schon einiges mehr machen, damit du wirklich im Knast landest, ohne Bewährung.
1: Ah, naja, Hälfte Eigentum und Vermögensdelikte, ne?
0: Ja, dann wahrscheinlich wiederholt oder besonders schwer.
1: 4.500 wegen Schwarzfahren, weil sie kein Geld haben.
0: Ja, aber die sind ja nur ein paar Tage im Knast. Die sind, der ist nicht abgestempelt als Straftäter. Ist ja nur ein, eine Ersatzfreiheitsstrafe, damit, weil, damit du, weil du das Geld nicht zahlen kannst. Das ist keine. Da kriegst du ja keinen Eintrag ins Führungszeugnis für.
1: Aber sie waren im Knast.
0: <lacht> ja gut, aber die werden ja jetzt bestimmt nicht zu einem Bewerbungsgespräch gehen und sagen, ja, hier, die Zeit habe ich im Knast verbracht, die fünf Tage. Das macht ja keiner. Ja
1: gut, das ist natürlich ein Argument. Es ist, ja okay, die Leute werden häufiger verurteilt, wenn sie wirklich jahrelang im Knast verbracht haben. Aber auch da würde es einfach helfen, wenn du die Garantie hättest, dass aus dem Menschen nochmal was werden kann. Weil das ist ja der Ziel von Gefängnissen. Und ich möchte...
0: Ja, das, das könnte sein, dass da wirklich eine Ausbildung hilft. Weiß nicht, wenn du jetzt... Überleg mal allein schon, wenn die wenn die ganzen Knasties zu mindestens Pflegehelfern ausgebildet werden. Oh.
1: Das wäre krass. Das wäre doch
0: wär jedem geholfen.
1: Aber ich glaube ich glaub nicht, dass Leute das annehmen würden. Ja, wenn sie müssen. Ja.
0: Also äh, müssen ja nicht, aber wenn das so eine der wenigen Möglichkeiten ist. Ich glaube, macht mehr Bock, dann eine Ausbildung zum Pflegehelfer zu machen, als, äh, was weiß ich, Wäsche waschen oder so ein Scheiß. Ja. Oder irgendwelche, irgendwelche Holzwerkstätten oder sowas zu besuchen.
1: Vor allem kannst du das ja in einen Kreislauf umwandeln und die Gefängnisinsassen zu Psychologen für Gefängnisinsassen umbauen. Das wäre krass. Ja
0: gut, das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil dafür brauchst du ja dann Albitur und ein Studium.
1: <lacht> ja gut.
0: Da muss ja erstmal, das musst du erstmal alles nachholen, da muss schon echt lange im Knast sein.
1: So 20 Jahre?
0: <lacht> das kannst du, glaube ich, nur mit Mördern mit Sicherungsverbarung machen. Dann, die würden das vielleicht schaffen vom Zeitraum her.
1: Hm, hätte aber auch schon was gebracht.
0: Aber die sind... Die sind ja eher im Knast, um die halt vor der Gesellschaft zu schützen,
1: ne? Ja.
0: Oder umgekehrt, um die Gesellschaft vor denen
1: zu schützen. Ja, den Aspekt gibt's natürlich auch noch. Das ist dann, ähm, das sind da die Leute, die... Die Sicherungsverwahrung. Ja, das sind dann die Leute, die so lebenssänglich im Knast sind und sowas.
0: Ja. Es ist genau. ja auch das
1: Ding, wenn man lebenssänglich bekommt, dann ist das ja dafür da, dass du nicht mehr rauskommst, weißt du?
0: Ja, in Deutschland ist es, glaube ich, wie viel? 15 oder 25 Jahre. Das ist so. gar nicht
1: so viel, ne? Ich dachte immer, lebenslänglich bedeutet, dass du das. im Knast sterben musst.
0: Ja, wenn du eine Sicherungsverwahrung bekommst, dann kann das sogar sein. Ehrlich? Aber selbst dann gibt es auch öfter mal zum Ende Begnadigung, weil so, mit so einem 80 jährigen der wird, glaube ich, nicht mehr so viele Menschen 15
1: umgehen. Haftjahre bedeutet das. Mit 5 ja. Jahre Bewährung. Aber im
0: Anschluss kann eine Sicherungsverwahrung kommen. Bis... Unendlich.
1: Find ich, warum heißt das dann lebenslänglich, wenn es nur 15 Jahre sind? Naja.
0: Das, das ist eine gute Frage. Und, Vielleicht als, als Maximalstrafe so.
1: Ja gut. Und als ähm, Amerika hat das ja dann noch mal anders gelöst mit Todesstrafe. Wobei Todesstrafe gibt es ja noch in sehr vielen anderen Ländern. Amerika ist jetzt das einzige Beispiel, was ich jetzt gerade im Kopf habe.
0: Ja, aber da auch... Nicht in allen Staaten, ne? muss man dazu sagen.
1: Nee, vor allem ähm, bedeutet Todesstrafe voll oft gar nicht, dass du sofort getötet wirst. Kann auch sein, dass du 50 Jahre darauf wartest. Jetzt auf Death Row bist. Ja. Das ist dann auch nochmal ein, ja. ein ganz anderes Level an psychischer Folter. Jo. Du quasi,
0: das ist einfach, du kannst nichts machen, du weißt, du kommst eh nicht raus, sondern wirst einfach umgebracht. Ja,
1: und vor allem weißt du halt einfach nicht, wann. Du kannst, da, du kannst morgen ja. sterben, du kannst in 60 Jahren sterben. Da kann ich auch, ähm, da habe ich bei Netflix ähm, I Am a Killer, die ersten zwei Folgen habe ich dazu gesehen. Da haben die darüber geredet. Das war auch sehr interessant. Dass da teilweise Leute wirklich 60 Jahre ähm, in, auf Death Row verbringen. Und einfach, das war's. Das war es einfach mit deren ich, Leben.
0: Ich finde, Todesstrafe einfach nur unzivilisiert
1: ist...
0: ist ja keine... Weiß ich nicht. Erstmal ist es auch keine wirkliche Bestrafung, finde ich, weil du kriegst ja dann eh nicht mehr mit. Ja. Ist einfach nur Folter. Ja. Weiß ich ich glaube nicht, dass es irgendjemandem besser geht. Wenn man weiß, der äh, Täter wird umgebracht. Vor allem, wenn er dann noch unschuldig umgebracht wird, was man dann auch... ist ja auch schon oft genug passiert ist.
1: Das ist wirklich viel zu oft passiert. Aber das, das denke ich mir halt auch, dass das ist keine Bestrafung mehr. Die Leute haben da keine Reue. Denen wird Reue nicht beigebracht. Die werden einfach getötet. Das ist halt ja. Auge um Auge. Bringt nichts.
0: Ja. Nee.
1: Das einzige Argument, was ich mal gehört habe für die Todesstrafe, war, dass es Geldsparend ist, angeblich. Weil du halt die Leute da nicht mehr versorgen musst im Gefängnis. Aber.
0: Ja, gut. Aber es ist ja kein Vor allem Argument. ist das
1: noch nicht mal der Fall, wenn die 50 Jahre da einfach im Death Row chillen. Das ist ja nicht mal der Fall. Die werden dann nicht mal sofort gedacht. Ja gut,
0: aber wenn sie nicht, wenn sie nicht die Todesstrafe haben, sondern lebenslänglich, dann hätten sie noch ein paar Jahre mehr wahrscheinlich, die die Kosten ja. verursachen.
1: Kommt drauf an, müsste man mal so Statistiken rausfischen.
0: Ja, ne, klar, wenn du jetzt, wenn, selbst wenn du 60 Jahre in der, ähm, im Todestrakt bist, wenn du äh, noch fünf Jahre leben würdest, ähm, nachdem die Todesstrafe vollzogen wurde, dann sparst du ja fünf Jahre an. Unterhalt.
1: Ja gut, das ist natürlich wahr. Aber ist die Frage, wie teuer so ein Mensch für fünf Jahre ist? Weißt du, was ich meine? Äh,
0: ja, bestimmt nicht, bestimmt nicht teurer als die Giftspritze oder die Stromkosten vom Stuhl.
1: Genau. Oder die ähm, Kosten für die Werte und so ein Zeug. Ja. ja. Also, ja.
0: Aber das, das wird auf jeden Fall teurer sein. Jeder Tag wird teurer sein, als den umzubringen. Aber es hat trotzdem keine Lösung.
1: Glaube ich auch. Es ist einfach, es ist irgendwie mehr so ein ja, lass den einfach wegmachen.
0: Ja. So. Das ist einfach unzivilisiert, finde ich. So, so wie früher Steinigung oder Kreuzigung. Ja, lass den möglichst quälen. Es so. ja, ist einfach nur Folter. ne Wenn du weißt, du wirst umgebracht, du kannst nichts dagegen machen, dann drehst du ja bestimmt irgendwann durch oder versuchst ihm sogar noch zu entkommen, indem du dich selber umgehst. Eben.
1: Denn wenn wahrscheinlich, ich glaube, die Leute bringen sich eher selbst um, bevor sie getötet werden.
0: Ja. Außer es halt wirklich noch Hoffnung irgendwie, dass eine Begnadigung kommt oder dass man deine Unschuld rausfindet oder sowas. ist ja Da gibt es ja immer die Möglichkeit dann. Aber da muss du schon sehr optimistisch sein, denke ich.
1: Hm. Und sei mal optimistisch um nicht Ja, ja. Ja, gut. Hast du noch ein abschließendes Statement?
0: Ja, also schön wäre es, wenn uns jemand zuhört, der, das, der damit zu tun hat und sich dafür einsetzen könnte, dass die Leute wirklich resozialisiert werden, Therapie bekommen, am besten Ausbildungsmöglichkeiten, damit eine Perspektive geschaffen wird, dass halt die, die Kriminalität nicht der beste Weg ist, um an einen normalen Lebensstandard zu kommen.
1: Das war ein gutes Fazit.
0: Das wäre so mein Fazit. Das
1: fand ich schön. fand ich ein schönes Fazit. <lacht> Gut, dann bin ja. durch für diese Woche.
0: Dann bin ich mal gespannt, was du für Krosse Liebe vorbereitet hast. Ja, Krosse Liebe. Ähm, eine Nachricht an Christoph. Erstmal wieder vielen Dank für dein Feedback. Das äh, lese ich immer wirklich sehr gerne und das bringt uns auch weiter. Allerdings warten wir immer noch auf deine Film-, Medien- oder Album-Tipps, die du schon mal vorbereitet hattest. Also es wäre schön, dich irgendwann zu hören, aber zumindest deine Tipps zu hören, die wir dann der Zuhörerschaft bekannt geben können. Vielleicht äh, hast du ja nächste Woche mal auf was vorbereitet. Und sonst an alle anderen auch wieder vielen Dank fürs Feedback. Ähm, gerne mehr, wie immer. Gerne auch äh, ähm, gern gesehen ist auch, wenn ihr uns weiterempfehlt, weil wir tatsächlich relativ wenig Zuhörer haben, oder Leonie?
1: Ja, finde ich auch.
0: Und dafür, dass ihr uns zumindest das, was ich hier mitbekomme, relativ positives Feedback gibt, also wenn ihr unsere Folgen hört, scheint ihr das gerne zu machen, hört die öfter und erzählt euren Freunden davon. Bitte. <lacht> <lacht> ja, was ist denn für große Liebe, Leonie?
1: Ich ich dachte mir, ich empfehle mal einen YouTube-Kanal beziehungsweise auch ein konkretes Video und zwar ist das der Kanal von Anthony Padilla es ist ein englischsprachiger Kanal, also wer keinen Bock auf Englisch hat tut mir sehr leid um das auf diese Folge heute zu beziehen mache ich mal speziell das Video, das heißt I spent a day with death row survivors da sitzt der gute Anthony mit vier Leuten war das glaube ich oder fünf um, und die alle aus dem Todestrakt entkommen sind und führt ein Interview mit denen. Und das gibt es für ganz viele verschiedene Themen ähm, mittlerweile schon. Immer mit Interviews, also es ist ein Interview-Format. Und kann ich sehr empfehlen, ist unfassbar interessant und es äh, verlinkt in den Shownotes.
0: Was ich noch verlinken möchte, ähm, gut, dass du mich daran erinnerst, von vom YouTube-Kanal Simplicissimus gibt es auch ein Video, das den Gefäng das Gefängnisthema behandelt hat. Ähm, ähnlich wie Leonie. Die Leonie wusste sogar nichts davon, aber es gibt schon, wie gesagt, ein Video davon. Ähm, verlinke ich euch auch gerne mal in die Show Notes. Ähm, ist ja, sehr, sehr gut erklärt, warum das Gefängnissystem in Deutschland, ja, wie ihr schon erfahren habt, relativ wenig bringt. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, guckt euch das Video an. Allerdings ist meine Empfehlung ein bisschen Konkurrenz für uns. Allerdings ähm, hatte ich oft bei den ganzen Podcast-App das Problem, wenn ich mal, ich habe halt so meine, meine lieblings die ich hauptsächlich zum Einschlafen höre. Ähm, und wenn ich dann die neue Folge gehört habe und noch nicht geschlafen habe, dann hatte ich immer ein Problem, ja, was hörst du denn jetzt? Du musst dir jetzt einen komplett neuen Podcast raussuchen, den du, den du folgen kannst oder nicht. Allerdings habe ich mir, ähm, dafür die ARD-Audiothek runtergeladen. Die würde ich euch sehr ans Herz legen, weil da sind die ganzen Radio-Features drin, die man sonst so im Radio hört. Ähm, irgendwelche Rechercheberichte oder ja, alle möglichen Themen. Da kann man halt wirklich nach Themen suchen und ähm, sich dann angucken, was man gerne mag. Also ich höre gerne den Themenbereich investigative Recherchen. Da packe ich übrigens auch noch ähm, in die Show Notes Sachen zu Israel und Palästina, die ich halt auch in der Audiothek gehört habe. Also wenn ihr gerne über die Ohren Bescheid werden möchtet mit interessanten Themen und nicht nur irgendwelche Videos gucken wollt, dann lege ich euch die ARD Audiothek sehr ans Herzen.
1: Interessant.
0: Ja, wirklich interessant. Und äh, ich, bisher habe ich immer einen coolen Beitrag gefunden, den ich auch gerne mal auf der Autofahrt oder so her.
1: Cool, vielleicht äh, hören wir ja später noch was im Podcast zu, wenn du da Informationen rausziehst
0: Das ist schon einige Male passiert sogar. <lacht> zu Julian Assange habe ich mir ein paar äh, Infos herausgehauen. Ähm, Uri Jallo auch sehr viel. Habe ich ja auch verlinkt, damals ein, ein WDR 5 Feature. Das ist halt auch in der Audiothek gewesen. Damals hatte ich aber die Audiothek-App noch nicht, das habe ich über die ganzen Podcast-App rausgesucht, weil halt viele viele Sachen auch einfach ganz normale Podcasts sind, die ihr auch in der App findet. Aber ich finde, die Suchfunktion in den Podcast-App ist nicht so geil. Oder zumindest die Vorschläge nicht. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen so sind.
1: Ich höre relativ wenig Podcasts. Ich habe mich ähm, letztens Mal rangetraut, Aber ja, fällt mir schwer, da wirklich bei einem so dran zu bleiben. In denen ja,
0: müssen. ich höre halt nicht gerne so diese ganzen Lava-Podcasts, die halt sehr beliebt sind. Ich höre gerne Themen-Podcasts. Und ähm, wenn ihr das auch macht, schaut da mal rein. Jo. Hast du sonst noch was zum Abschied zu sagen, Leonie?
1: Nö, ich äh, würde eine schöne Woche wünschen und ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, da schließe ich mich an. Bis nächste Woche.
1: Tschüss.